0: Aber in diesem Fall ist es auch so, dass Differenzierung ganz schnell zu Relativierung führen kann. Es
1: ist ja so krass und verschämt gut integrierten Muslimen in Deutschland gegenüber, dass die jetzt plötzlich alle wieder in einen Topf geworfen werden. Also
0: soziale Medien finde ich, find ich krass momentan. Also wirklich krass, mhm. was, was da abgeht. Das ist
1: einfach so abgelegt unter Ja, ja, Lindner macht Lindner Sachen und das hat gar keinen..
0: Ernst, das darf man gar nicht ernst nehmen, was da passiert. Wir sind, wir sind abgeschwoffen. Ich finde, das sollte man etablieren. Wir sind abgeschwoffen.
1: Extra 3 Busettis Woche
0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr, Ihnen die Tagesthemen präsentieren zu können. Und darüber freuen wir uns auch. Ja, wenn sich alle freuen, freue ich mich auch. Das war die neue Tagesthemen-Moderatorin Welmer, Wellmer, die vor vier Tagen ihren Dienst angetreten hat. Und ich bin Sarah Bosetti, nicht bei den Tagesthemen, sondern bei Bosettis Woche, dem extra 3 Podcast. Und ich darf heute mit einem Mann sprechen. Das passiert ja sonst nie, ich bin ganz aufgeregt. Er ist mir aus Bayern zugeschaltet, wurde mir gesagt. Aber ihr kennt ihn vermutlich nicht aus Bayern, sondern aus eurem Fernseher oder von YouTube. Philipp Walulis ist heute da, hallo.
1: Ja, Chris Gott aus München, Freimann. Das wollte ich immer schon mal sagen, das ist total lustig, weil ich sitze hier beim Bayerischen Rundfunk in so einem Studio und das wirkt jetzt so, so ganz offiziell wie eine wichtige Schalter, also wie eine, ein Tagesthemenschalter oder so und äh, das fühlt sich total gut an. Allerdings, ich sitze in Freimann, also bisher war der Bayerische Rundfunk ja in München im Zentrum, aber jetzt langsam, man verlegt sich nach außen, hier ist das Gelände günstiger, es muss neu gebaut werden und deswegen sitze ich jetzt hier so in der Pampas zwischen Bäumen, Isar und Achtung, hier laufen Biber rum, Warnschildern. Also eine sehr schöne Atmosphäre.
0: Okay, ich muss da kurz einhaken. Was heißt, es fühlt sich an, als sei das eine wichtige Schalte? Was möchtest du damit sagen, Philipp?
1: Es ist natürlich eine, eine sehr wichtige Schalte, die, äh, die geradezu notwendig ist hier aus Bayern, liebe Sarah. Denn ich habe noch eine Korrektur. Vor ein paar Folgen hast du, glaube ich, mit Susanne Stichler geredet. Und da habt ihr einen O-Ton, also einen Ausschnitt von Uli Hoeneß gehabt. Und äh, da hat er über Zucker wird uns verboten, Blabla gelästert. Und dann habt ihr euch gewundert, was da so klappert. Ob der heimlich in einem Restaurant gefilmt wurde. Und das war ja. es nicht. Das war eine bayerische Rundfunksendung. Das war der, der Sonntagsstammtisch. Und die ist einfach, einfach grandios, weil die ist Bayern so in der Nutshell. Das ist ein Fernsehstudio, was aussieht wie ein Wirtshaus. Und da reden die dann am Stammtisch und dahinter sitzen Leute, weil ist ja ein Wirtshaus, aber äh, die müssen da total leise sein und essen und trinken sehr leise. Und das sieht super lustig aus, wie sie versuchen bloß nicht da irgendwie Lärm zu machen. Aber das Geklapper kam dann von denen.
0: Ah, ich verstehe. Ich dachte jetzt, das wären die Biber gewesen. Was ich schöner gefunden hätte, muss ich zugeben. <lacht> ja, die sagen nur, dann fällt
1: jetzt hier, glaube ich, so, so ein Baum auf den Sendemast. Also wenn ich zwischendrin hier wegbreche, dann war das der Biber. Aber ähm, dafür hat er ja hier viel Platz.
0: Ja, naja, vielleicht waren Sie alle so ein bisschen verschämt, die, also die Leute jetzt, die versucht haben, leise zu sein, weil es ja tatsächlich um Zucker ging und sie alle dachten, oh verdammt, ich habe gerade Zucker in meinen Kaffee getan und das ist Kuchen, den ich da esse, wer weiß. Ja, also du sitzt in ähm, du sitzt in München zwischen den Bibern, das finde ich ein schönes Bild, das werde ich jetzt, während wir miteinander sprechen, auf jeden Fall in meinem Kopf behalten, das macht mich sehr glücklich. Ähm und es ist auch ganz gut, etwas zu haben, was für uns alle, weil ich möchte dieses Bild mit euch teilen. Ihr könnt euch auch an diesem Bild festhalten, weil es, ich weiß nicht so richtig, ob es eine fröhliche oder eine traurige Folge wird. Es war ganz spannend. Wir hatten eine interessante redaktionelle Vorbesprechung für diese Folge. Also es gibt ja immer so so eine Besprechung vorher. Ne? Da rede ich einmal so mit der Redaktion über die Themen, die ich gerne die ich gerne besprechen möchte. Und meist ist das recht einfach. Ne? Ich sag dann, darüber würde ich gerne reden und dann sagen die Redakteure, Ah ja, okay, mach mal. Aber diesmal ja. habe ich so die Themen aufgezählt und am Ende der Liste haben alle geweint.
1: Zunächst oh ja, mal, äh, so, ne? so ging es ja. mir auch. Also ich habe die Mail bekommen mit Hey, darüber reden wir. Und dann habe ich erstmal gedacht, oh scheiße.
0: Ja, es das ging mir beim depressiv. Schreiben ähnlich. Ja, ja so, so ist es und so wird es auch. Ich möchte das auch gar nicht, ich, ich möchte das auch gar nicht verhindern. Es ist ja mein perfider geheimer Wunsch, die Menschen unglücklich zu machen. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Aber natürlich zunächst mal Israel und Palästina. Ist es da, hast du da den Drang, dich zu positionieren? Das ist jetzt die Gelegenheit, irgendwas ganz Falsches rauszuhauen, über das sich dann alle fürchterlich aufregen können?
1: Ja, lass uns doch mal dieses große äh, Pulverfass aufmachen und äh, gucken, was dann passiert, wie wir aus dieser Sendung jetzt hier wieder dann rauskommen. Ähm, nein, ich habe natürlich in diesem Kontext mir immer gedacht, ich bin ja kein Experte und ich möchte natürlich Experten zu dieser Sache hören. Aber ich muss mir ja auch eine Meinung bilden und sozusagen das, womit ich eigentlich dienen kann, ist jetzt nicht so die globale Lösung, wie, weiß nicht, irgendwelche Leute bei Ex, die bis vor kurzem äh, Corona-Fachmann waren und jetzt plötzlich wissen, wie sie den Nahostkonflikt lösen. Aber ich kann sozusagen irgendwie, ja, dich und... Du hast Ukraine äh, übersprungen. Oh Gott, ja, das auch sie, sind, auch. sie sind von Corona
0: nicht direkt zum Nahostkonflikt übergegangen, sie haben einen Abstecher über äh, Russland und die Ukraine gemacht, aber ja, sprichwörtlich. Die sind ja
1: viel die sind viel gefragt, diese Leute. Ja, da muss man sich natürlich zu so äußern. Ähm, aber ich kann sozusagen eigentlich nur so, so mein, mein selber meinen Recherchestand darlegen und wie ich versuche wie ich so feststelle, oh Gott, ich weiß ja, je mehr ich irgendwie lese, umso mehr weiß ich, denke ich, oh, ich weiß ja eigentlich gar nichts und versuche immer mehr zu lesen und dass das sozusagen meine Meinung könnte, kann ich kundtun dahin, aber ich kann keine globalen Lösungen bieten, die dann äh, mit einer UNO-Resolution wahrscheinlich ähnlich übernommen werden würden. Und so, und dann wollen wir jetzt die Schuldfrage klären, oder? War es Israel oder so? Nee, ich
0: dachte tatsächlich, dass das jetzt mündet in der perfekt, perfekt aus also in der perfekt ausformulierten äh, Lösung, also nicht Lösung, sondern Meinung, die du dir jetzt gebildet hast. Ich, ich war ganz gespannt, hm. was es jetzt ist. Ach so,
1: okay. Ähm, ja, also ich kann, ich habe jetzt natürlich nicht äh, diese, die, also meine Meinung ist tatsächlich als erstes Mal, oh mein Gott, ist das alles polarisiert. Es, und vor allem die sozialen Medien, ob das jetzt, so eine gute Idee ist, also es ist ja egal, sobald man einmal sagt, oh, die, die, die Opfer in Israel bei dem Massaker, das war ja schlimm, dann heißt wieder, oh, du bist ja gegen äh, Palästina. Dann sagt man, ja, äh, aber die armen äh, Palästinenser, die dort gestorben sind, dann heißt wieder, oh, Antisemit und so weiter. Also, dass man sofort dass man nach verkürzten Aussagen immer gefragt wird und die dann sofort eine krasse Reaktion triggern. Also gerade dieses Verkürzen auf Schlagzeilen finde ich gerade in diesem Kontext super schwierig, was natürlich passieren muss, weil so funktioniert Social Media und so funktionieren teilweise eben auch die Medien. Aber eben wenn dann, dann so etwas dasteht, wie das palästinensische Gesundheitsministerium sagt, so und so viel Tote und das dann einem nicht so richtig immer der Kontext geliefert wird. Und man sagt, ach ja, guck mal, da sitzen ja aber Leute von der Hamas drin. Naja, was werden die sich wohl denken? Und dann, dann auf der anderen Seite hast du äh, Israel, das ist aus irgendeinem Grund auch toll findet, Bilder davon zu zeigen, wie sie das, das Wohnhaus des Vize von Hamas gesprengt haben. Wo man sich auch fragt, was ist denn das für ein dickmove Also von <lacht> Leuten, die Wohnhäuser sprengen und das, äh, darauf dann stolz sein. Ähm, und dann bin ich sowieso jetzt zu dem Schluss gekommen, dass... Oder dass es total wichtig ist, zu differenzieren dass man jetzt nicht einfach sagen kann, huh, die Palästinenser, sondern da scheint ja die Hamas-Führung und die Palästinenser, da scheint ja durchaus ein Unterschied zu sein und auch da finde ich es jetzt dann schwierig, also soll ich mich jetzt in, in, in viele Jahre Geschichte einlesen, bis ich das alles durchdrungen habe, dann bin ich dann eher schon so oberflächlich. Dann höre ich dann ein Interview von dem Hamas-Chef, wo er gefragt wird, ja, äh, ihr habt ja nur den Tunnel gebaut und dann meint er, ja, der Schuss der Zivilbevölkerung, die Bunker, das ist die Aufgabe nicht von ihnen, sondern UNO oder was weiß ich. Und da denke ich mir, was ist, denn, was ist denn das für ein Mensch, der wirklich so fanat so fanatisch haha, Überraschung ist mit dem Israel ausrotten, dass er die eigene Zivilbevölkerung sich nicht um die kümmert und da habe ich dann schon gedacht, das ist ja wirklich auf dem Arschlochometer eine ganz neue Stufe.
0: Ich finde, ähm, ich finde zwei Dinge. Ich finde es einmal tatsächlich ziemlich egozentrisch von uns, dass wir uns sehr viel mehr mit unserer hiesigen Debatte beschäftigen, so wichtig sie auch sein mag, als mit dem tatsächlichen Leid. Also ich finde, wir zerfasern uns. Ähm, es ist ein großes Wir, das ich da gerade wieder benutze, ne? aber es ist so. Und das andere ist, es ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe. Ich finde, das kann man ruhig mal anerkennen, dass es eine schwierige Aufgabe ist, weil bei eigentlich jedem einzelnen Problem, das es oder politischen, gesellschaftlichen Problem, das es so auf der Welt gibt, Differenzierung immer richtig ist. Und so ist es in diesem Fall natürlich auch. Aber in diesem Fall ist es auch so, dass Differenzierung ganz schnell zur Relativierung führen kann. Mhm. Und wir dann nun mal in Deutschland nicht in einer äh, neutralen Beobachtungsposition sind. Ne? Und die dürfen wir auch nicht für uns vereinnahmen. Und ich wundere mich, also ich finde das alles, ich bin auch komplett überwältigt von der Schrecklichkeit des Ganzen. Was es tatsächlich, ich weiß, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen luschig von mir, ne? aber es macht. Es macht es schwierig für mich, das mit so einer kühlen Distanz zu betrachten, weil ich das wirklich gar nicht kann. Also ich finde es ganz schwierig, es analytisch zu betrachten, weil ich es so schrecklich finde. Aber ähm, wir, wir sind nicht in der neutralen Beobachtungsposition. Wir dürfen, nicht, wir dürfen Dinge nicht, aus guten Gründen. Und mich wundert ehrlich gesagt nicht besonders, dass das nur so mittelgut gelingt. Vielleicht Warum, nicht allen, aber vielen. Du, ist das so? ja. Naja, ich meine, also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ein bisschen blöd gesagt, so eine Gesellschaft, die es nicht mal schafft, vernünftig über ein technologisches Wunder wie die Wärmepumpe zu sprechen und darüber rational Vor- und Nachteile abzuwägen, da wundert es mich nicht besonders, dass die nicht, ich weiß nicht, in der Lage ist, aber zumindest nicht, nicht willens ist, auch zum Teil eine, eine Komplexität wie sie diese, dieses moralische Dilemma, in dem wir uns da befinden, nun mal gebietet, sich dem, dem anzunehmen, weißt du? Also ich bin nicht so... Ja, nee, sag mal.
1: Ja, aber glaubst du oder, oder kriegst du diesen Eindruck eher aus den sozialen Medien oder aus äh, jetzt Diskussionen, die vielleicht im Fernsehen stattfinden? Weil da habe ich dann eher schon den Eindruck, dass es äh dass man sich dann doch eher diesem, diesem Dilemma schon, schon besser nähert äh, und das eben nicht so verkürzt dann alles darstellt, sondern und, äh, tatsächlich auch miteinander redet und, und feststellt, was man da für Probleme hat.
0: Also grundsätzlich machen wir natürlich einen, ähm, einen Fehler sowieso, wenn wir, wenn wir über Differenzierung sprechen und zugleich über die Debatte allgemein, weil es sind ja mhm. viele Einzeldebatten, die geführt werden und natürlich, ne, du hast völlig mhm. recht, die werden auf unterschiedlichem Niveau und in unterschiedlicher Tiefe und mit unterschiedlichem Maß an Vernunft geführt und es ist auch nicht so, als hätte ich jetzt jede einzelne davon verfolgt. Also ich kann natürlich nicht über jede einzelne Debatte sagen. Es ist ja mehr so ein Gesamteindruck, den man hat. Ähm, was ich tatsächlich, also soziale Medien finde ich, finde ich krass momentan, also wirklich krass, mhm. was, was da abgeht. Ich, ich meine, wir haben in den vergangenen Jahren ähm, einige sich ungesund zuspitzende Debatten erlebt, aber äh, das, was da gerade abgeht, ist, glaube ich, explosiver als tatsächlich die alles andere, was ich jetzt so wahrgenommen habe. Ähm, was mich fast noch mehr stört, ist, dass tatsächlich auch Menschen, die in der Politik sind, die äh, öffentlich sind, die, die, die äh, Reichweite haben, die eventuell sogar Macht haben, dass da dann so Debatten instrumentalisiert werden. Also Friedrich Merz zum Beispiel. Oh,
1: Friedrich ja. Friedrich okay. Merz hat es
0: tatsächlich geschafft. Er hat in einem, in einem Interview. Ähm, da wurde er gefragt, ob Deutschland Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen sollte. Und er hat gesagt, nein, sollte es Flüchtlinge geben, dann sind diese zunächst einmal ein Thema für die Nachbarstaaten. Deutschland kann nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben genug antisemitische junge Männer im Land. Und das finde ich äh, ganz toll. Rhetorisch vor allem, oder? Also diese, Rhetor Du meinst, wie ja den Bogen ähm,
1: spannt, wie schnell er dann äh, nee, gleich wieder bei seinen Problemen ist? Oder?
0: Ja, das, das auch. Aber was ich vor allem meine ist, ähm, er sagt ja nicht... Alle Leute, also er sagt nicht irgendwie, alle Palästinenser sind Antisemiten, weil dann, wenn er diesen Satz sagen würde, dann könnte ah, man ja. widersprechen. Ne? Dann könnte man sagen: Was? Nein, natürlich sind die nicht alle Antisemiten. Was, was sagst du denn da? Aber das macht er nicht, sondern er stellt das quasi nur noch so als so beiläufig als Prämisse für seinen, wir nehmen keine Flüchtlinge von da auf. Das heißt, er, er setzt das einfach. Ne? Er setzt das einfach, er stellt sie komplett unter Generalverdacht. Und setzt das als Prämisse für die nächste These, nämlich hier, ich stelle auch einfach mal Teile unseres Asylrechts in Frage. Und dann, ich meine, es, ja es ist ja kein unübliches Mittel, leider, in der Politik, ne? dass man dann irgendwie mhm. davon ausgeht, dass die Leute sich dann so sehr in der Debatte über die, über die die zweite Aussage verlieren, nämlich hier, wir können doch nicht einfach Asylrecht und so äh, in Frage stellen, dass vergessen wird, dass schon die Prämisse eigentlich in Frage gestellt werden sollte. So, und das finde ähm, das finde ich eines der Hauptprobleme und das, ne, also dass dann plötzlich einfach weil es politisch nützlich sein könnte, Debatten vermischt werden. Und das ist übrigens, wo wir äh, jetzt sowieso zum nächsten traurigen Thema einen fließenden Übergang leider finden können, Es ist ja auch ein Thema, das momentan ganz ganz groß ist. Wir sorgen dafür, dass Menschen ohne Bleiberecht schneller unser Land verlassen. Wir sehen ein Bündel restriktiver Maßnahmen für mehr und schnellere Rückführungen vor. Das war die Bundesinnenministerin Nancy Felser. Ähm, was sagst du dazu? Was sagst du zur Migrationsdebatte, wo wir bei Differenzierung sind? Was sagst oh. du über die komplette Migrationsdebatte?
1: Genau, da wäre jetzt auch hier gleich meine erste äh, Antwort gewesen. Es muss doch zum Teufel differenziert werden, weil man kann nicht einfach nur sagen, die Muslime. Das ist ja, es ist ja so krass unverschämt, äh, gut integrierten Muslimen in Deutschland gegenüber, dass die jetzt plötzlich alle wieder in einen Topf geworfen werden. Und äh, nur weil sozusagen wir es über Jahre versäumt haben, die Integration in, in Scheidebahnen zu lenken und schauen, dass das wirklich funktioniert. Und jetzt äh, kriegen die alle plötzlich wieder äh, pauschal etwas ab. Da bin ich tatsächlich... Sehr gespannt oder ganz froh, dass bei den Grünen sich so ein bisschen äh, was bewegt. Ich meine, äh, Herr, Herr Kretschmann und Frau Lang haben jetzt äh, gerade erst vor kurzem einen Brief geschrieben. Also in der Hoffnung, dass tatsächlich durch die auch wieder Differenzierung in diese Diskussion hineinkommt. Und es nicht einfach nur immer das Kopftuchmädchen Mädchen ist oder bei Herr Merz äh, die Paschas, ähm, sondern dass man da tatsächlich unterscheidet. Weil klar, es ist vollkommen uncool, um das mal so zu sagen mit einer islamischen staatfahne in Deutschland herumzulaufen. Aber äh, sich zu integrieren und einen äh, eben zu arbeiten, das ist ja cool. Und warum müssen jetzt plötzlich alle wieder dann eben den gleichen ähm, die gleichen Vorurteile abbekommen? Also da... Äh, bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird und wie weit die Grünen dort hineinwirken. Gerade jetzt habe ich wieder gelesen, Jens Spahn bietet dann Herrn Scholz an, wenn dann wirklich abgestimmt wird über solche Fragen, dass er den Fraktionszwang aufheben soll. Das ist ja auch wieder so ein vergiftetes Angebot. Also wird spannend, würde ich sagen.
0: Ja, ja, genau. Er möchte Abstimmungen über Migration notfalls ohne die Grünen machen. <lacht> das fand ich auch ganz spannend. Das ist natürlich auch wieder einfach so ein politischer Schachzug, ne? äh, um ja. irgendwie die Ampelregierung als nicht handlungsfähig darzustellen. Ähm, ich finde tatsächlich diesen, diesen, diesen Bogen, der da geschlagen wird, ähm, von, äh, vom Antisemitismus zum zur Muslimfeindlichkeit äh, wahnsinnig gefährlich. Vor allen Dingen also nicht nur, weil das ja auch wieder Opfer fordert. Also da, das finde ich eben auch schwierig in dieser Debatte. Wir haben als Deutschland eine in keinem, in keinster Weise irgendwie wieder gutzumachende Schuld gegenüber allen Jüdinnen und Juden auf jeden Fall. Und ich sage bewusst nicht aber, sondern und das darf nicht bedeuten, dass deswegen jetzt zum Beispiel Muslimfeindlichkeit geschürt wird. Und dass überhaupt, das ein entweder oder sein soll, ist ja komplett absurd. Es ist einfach komplett absurd. Und ich finde, das ist das eine. Es fordert, es fordert eben wieder neue Opfer. Das andere ist aber, dass es uns uns Deutsche, ist auch wieder ganz schwierig, weil ich damit natürlich so auch sofort diese, äh, die Muslime, die in Deutschland leben, sozusagen aus diesem Uns ausklammere, was ich gar nicht tun sollte, weil die ja Teil unserer Gesellschaft sind. Ne? Ja. Und ich spreche jetzt aber wirklich äh, von, von, dem, von dem nicht muslimischen Uns in dem Fall, ähm, wäscht es dann sozusagen rein. Also indem man plötzlich so tut und das verfängt in einem Maß, das ich erschreckend finde, in dem man plötzlich so tut, als sei Antisemitismus ein rein importiertes Problem. Also dieses importiert ist auch schon wieder ein absurdes Wort. Ne? Aber es, natürlich gibt es, gibt es ähm, Antisemitismus unter Zugewanderten. Natürlich gibt es den. Und das ist ja auch ein Problem, dem man sich gesellschaftlich und politisch annehmen sollte. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt dadurch passiert, dass man äh, Teile des Asylrechts infrage stellt, sondern ne, ähm, alle Zahlen, die es, es irgendwie dazu gibt, die sind äh, ungenau umstritten. So, Es gibt Zahlen, die sagen, dass der aller allergrößte Teil, ich glaube es sind 95 Prozent oder so, ähm, von rechts kommen an antisemitischen Straftaten. Ähm, es gibt aber auch irgendwie Zahlen, in denen in denen Opfer von gewalttätigen Übergriffen, antisemitischen, gewalttätigen Übergriffen äh, befragt werden und sagen irgendwie, sie sind zu 80 Prozent von Muslimen angegriffen worden. Das sind aber, die Zahlen sind auch umstritten, weil das letztlich irgendwie nur 16 Leute waren, von denen 13 das gesagt haben, die aber auch wieder in ihren Aussagen in sich selbst widersprüchlich waren. Also komplett, im Grunde gibt es keine Zahlen, denen du wirklich trauen kannst, was das angeht. Aber ich glaube, eine Sache, auf die man sich mit ein bisschen Vernunft vielleicht einigen könnte, ist, dass es eben, ähm, dass es nicht nur das eine und, oder nur das andere ist. Und ich finde es so, also gerade wenn wir über die, die Schuld und die Verantwortung Deutschlands sprechen, finde ich es so billig und so eklig, wenn man den Antisemitismus dann plötzlich nur den vermeintlich anderen zuschiebt. Weißt du? So, entschuldige ja. jetzt du.
1: Ja, äh, definitiv, und das ist natürlich ein wahrscheinlich ein... Ein willkommenes, äh, ein willkommener Vorwand äh, von Leuten, die generell keinen Bock auf Muslime haben, dass äh, natürlich dann jetzt plötzlich super dankbar für sie ist, die alle als islamistisch äh, abzustempeln, denn dann fühlt man sich ja plötzlich wieder eben auf der besseren Seite, ja. Und äh, nochmal was, wo du gesagt hast, was die Zahlen angeht und dass die Studien da nicht sicher sind. Ja, ähm, das wäre mir tendenziell egal, solange man einfach jeden, jede antisemitische Straftat auch verfolgt. Und da ist es mir wurscht, von wem die kommt. Da kann, die kann aus, äh, aus Lausitz kommen oder äh, die kann eben aus äh, Berlin-Neukölln kommen. Und äh, ich finde eben auch teilweise vielleicht, die, die Durchsetzung äh, könnte da noch etwas verbessert werden, würde ich mal sagen.
0: Ja, das wäre vor allen Dingen eine, ähm, eine Fokussierung auf die Betroffenen und eben nicht auf Täter und Täterinnen, ich weiß nicht, wie da die Geschlechterverhältnisse so sind. Das stimmt. Das, stimmt. Ähm, das was wir gerade schon kurz angesprochen haben ne, mit Jens Spahn, der jetzt irgendwie wieder versucht, so ein bisschen die, die Handlungsfähigkeit der Ampel infrage zu stellen, ähm, das passt tatsächlich ganz schön zu unserem nächsten Thema, nämlich dem hier.
1: Cringe der Woche Es ist besser, nicht zu regieren, als Falsch zu regieren. Auf Wiedersehen. Auf
0: Wiedersehen. Das war... Äh das war das Ende, nein, das war nicht das Ende, das war Christian Lindner, das habt ihr gehört und äh, wahrscheinlich wissen auch alle noch, dass das nicht äh, wirklich eine aktuelle Aussage ist, obwohl das sehr, sehr lustig wäre, ja. wenn das eine aktuelle und, Aussage von Christian Lindner wäre.
1: Ich kannte natürlich den, äh, den Aussatz, äh, die, die Aussage von ihm, es ist besser nicht zu zurückgehen, das falsch zurückgehen, aber dass er am Schluss auch noch auf Wiedersehen gesagt hat, das ist mir vollkommen untergegangen, das ist ja die beste, das sollte man immer sagen, nach jedem, äh, jeder krassen Aussage und im Übrigen bin ich der Meinung, dass bla 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 und dann auf Wiedersehen.
0: Ja, das ist schön. Das würde jeden Auftritt schöner machen, oder? Ja. Es würde auch einfach. Ich gehe jetzt mal kurz aufs Klo. Auf Wiedersehen. Ja, und kann Diskussion ist auch schön.
1: so. Also ja, das ist dieses, so, das wurde jetzt gesagt, bumm, so ist es, auf Wiedersehen. Und jetzt fliegt ihm dieser Satz ja. natürlich um die Ohren. Das hat er jetzt dieses Problem, einfach, dass man natürlich knackige Gesetze macht. Und damals ist das ja durch die Medien gegangen und es war toll und da wurde ja gefeiert und das weiß nicht, wird es Wikipedia, es wird auf einem Grabstein stehen. Aber jetzt fliegen einem dann halt auch wieder so marke Gesetze um die Ohren, weil daran kann sich jeder dran erinnern.
0: Ja, ja, aber es wäre doch schön, also wir müssen vielleicht kurz noch dazu sagen, dass es was 2017 war ne? und das in der Situation, weil er keine Lust auf Jamaika hatte, <lacht> ähm, aber wenn er den heute sagen würde, wie lustig wäre das denn? Naja, jetzt ist es aber so, dass im ähm, ein paar Leute aus der FDP einen Brief geschrieben haben, also jetzt nicht ihm namentlich, sondern irgendwie der Parteispitze, 26 FDP-Mitglieder. Ähm, sie haben einen, einen offenen Brief geschrieben, den haben sie lustigerweise wegruffreiheit genannt. Das finde ich ganz schön. Und äh, sie kritisieren darin die Parteispitze vor allem für ihr Mitwirken in der Ampelregierung. Äh, was würdest du sagen, äh, FDP raus aus der Ampel und wenn ja, zu wessen wohl? <lacht>
1: Also ich würde erstmal sagen, das ist ja eine ziemlich vertrackte Situation jetzt, also der Christian Lindner kann ja nicht gewinnen, weil wenn er jetzt tatsächlich, wirklich tatsächlich diese Ampelkoalition aufkündigt, das ist ja wohl das größte Armutszeugnis, was man jemals haben kann, also vorher sagt man, oh, ich will nicht regieren, wenn es falsch ist, dann sagt man, so, jetzt haben wir es, jetzt ist es alles richtig und bricht dann wieder ab, also oder bricht dann halt ab nach zwei Jahren, da denkt man sich, wirklich, den kann man ja gar, also vielleicht wollen die überhaupt nicht regieren oder wir wollen die regieren, wenn sie die absolute Mehrheit haben, ist das das einzig Richtige für sie? Ähm, und dann hast du natürlich das, dieses Problem, in was, also neu, was wäre dann? Wären dann Neuwahlen? Das wäre jetzt für die FDP ja wohl das größte Debakel, äh, was sie sich ausdenken könnten. Abgesehen davon, dass es ein super beschissenes Zeichen generell wäre. Und ähm, dann die andere Sache, was die, die äh, Briefschreiber ja auch vorgeschlagen haben, dann mögen doch bitte äh, SPD und CDU eine Koalition eingehen und, und sozusagen hier ein, ein, ein Deutschland... Rettungspakt machen und die, die zwei Jahre jetzt auch nochmal rumbringen. Was ist denn das für ein Schuldabschieben dann? Also und weil ich meine, Warum ist die FDP oder warum fanden FDPler wahrscheinlich das auch nicht schlecht, jetzt in der Ampel zu sein, weil die FDP ja dann doch das Gegengewicht zu und so ein bisschen die Grünen mal einbremst und jetzt geben sie dann auf? Also das, äh, so oder so, finde ich, ist das, glaube ich, alles eine sehr vertragte Situation. Und dann kommen jetzt noch die Wahlen im nächsten Jahr. Und ich glaube, da im Osten wird die FDP jetzt auch keinen Blumentopf gewinnen. Also man möchte nicht in Herrn Lindners äh, Schuhen stecken. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dieser Weckruf. Ähm, ich fand es immer interessant, dass der in den Medien dann so groß und so breit getreten wird. Also gerade eben auch bei, ich habe Welt gesehen, ich gebe es zu, da stand dann unten drunter als Einblendung, FDP-Basis will raus aus der Ampel. Und da frage ich mich auch, das, ja, waren, das, neun, das ist, waren ein paar Leute, die das geschrieben haben. Also das ist jetzt nicht so, dass Wolfgang Kubicki mit Alles Schwarze am Brandenburger Tor stand und vor 200.000 Menschen gesagt hat, jetzt ist Schluss mit der Ampel. Sondern das waren Leute aus der Kom Kommunal- und Lokalpolitik. Hm.
0: Ja, ja, ich weiß. Also da war jetzt erstmal kein prominenter Name bei. Da waren auch keine Bundestagsabgeordneten bei. Ähm, aber das muss ja nicht unbedingt, also diese Welt... Unter-Überschrift, wie auch mal, die ist natürlich die ist natürlich einfach nicht stimmig. Ich finde es aber deswegen ja nicht weniger interessant, ne? also weil die FDP ja durchaus vor allen Dingen seit ihrer letzten großen Krise sehr darauf bedacht ist, innerparteilich ähm, sich nicht zu sehr zu zerstreiten. Also das ist schon nicht, nicht unwichtig, was da passiert. Mhm. Ja, das sagen. war was,
1: ich glaube, ich 2009 bis 2013, wo sie sich wo sie Mitte Schwarz, wo Schwarz-Gelb regiert hat und sie sich dann so zerstritten haben, also das so öffentlich diskutiert haben, dass dann ja, sie natürlich aus äh, abgestraft wurden und rausgeflogen sind. Ähm, mhm. Klar, insofern ist es natürlich A, super interessant zu sehen, wie sie sich bisher alle am Riemen gerissen haben und selbst Wolfgang Kubicki, der ja sonst sehr viele Sachen sagt, hat sich immer äh, am Riemen gerissen. Und klar, dann ist es schon. Aber wo, wobei
0: das ist halt schon am Riemen reißen bei ja, Wolfgang das, Kubicki. Das ist schon erstaunlich. Ne? Aber weißt du was? Weißt, was ich glaube ich bei dieser, was bei dieser Forderung, äh, die, die die Union und SPD, die sollen jetzt irgendwie mal hier ähm, in die Regierung gehen. Ich glaube, wer da überhaupt gar nicht mitspielen würde, das würden sie natürlich nicht zugeben. Aber wer da niemals mitspielen würde, wäre die CDU. Ich glaube ja, ich habe auch vor der, ähm, vor der letzten Bundestagswahl schon diese Theorie aufgestellt und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass die gerade gar nicht regieren wollen. Ich glaube, die CDU will gerade nicht regieren. Und das meinst, war das lustiger oder traurigerweise, war schon bevor die nächsten großen Krisen kamen. Ne? Also es war ja vor dem Ukraine-Krieg. Und vor jetzt natürlich sowieso. Das heißt, die wussten gar nicht, was so alles auf sie zugekommen wäre. Und trotzdem war meine Theorie, die wollen jetzt vier Jahre lang nicht. Die lassen jetzt SPD und Grüne und naja FDP halt irgendwie auch, ne? aber SPD und Grüne die ganzen unangenehmen Dinge tun, die getan werden müssen. Sowas wie zum Beispiel, dass wir uns endlich mal dem Klimawandel stellen. Und äh, nach vier Jahren übernehmen sie es wieder, weil die Leute total angepisst sind aufgrund all dieser Dinge, mit denen, sie trotz, mit denen sie plötzlich konfrontiert wurden und all dieser Einschränkungen, die sie hinnehmen mussten und all diesen Gedanken, die sie sich plötzlich machen mussten ähm, und dann übernehmen sie wieder. Und ich ah, weiß nicht, also ich will, ne, man wird sehen, ob ich als große Prophetin in die Geschichte eingehen werde, aber ich könnte mir schon, wenn man sich so die aktuellen Umfragewerte so anschaut, könnte mir schon vorstellen, dass genau das passiert. Und ein paar Dinge können sie dann ja beibehalten äh, hm. und ein paar Dinge können sie vielleicht dann sogar wieder zurückdrehen äh, und stehen dann als die großen Heilsbringer da, äh, aber sie wissen ja auch, also jetzt mal ganz ehrlich, auch die Union weiß ja, dass Dinge in Sachen Klimaschutz passieren müssen, die sind ja nicht doof. Die, sind, ne, die wissen das ja. ja. Ich glaube, das ist denen auch völlig egal, ob das passiert oder nicht. Die wollen es nur nicht selber machen, weil sie keine Lust haben, Spe äh, Wählerstimmen äh, abgeben zu müssen dafür. Und da, das finde ich die. Also ich meine, sie haben Armin Laschet ne, aufgestellt hm. und haben verloren. Surprise. Also das wussten sie vielleicht auch schon vorher. Vielleicht war das alles Taktik. Das ist meine mein, Verschwörungstheorie des, des Tages.
1: Oh ja, das ist ein lang, groß angelegter Plan ist, dass sozusagen über die letzten Jahre, Sie haben jetzt die, die Blumenwase runtergeschmissen und haben gesagt, oh Gott, jetzt äh, das Aufräumen, überlassen wir mal wieder äh, den anderen. D dann kriegen die äh, den Ärger ab und wenn dann, äh, wenn dann alles wieder so ungefähr in Ordnung ist, dann kommen äh, wir wieder hinein. Ja. Das ist eine, eine interessante, äh, beeindruckende Theorie. Das würde ja auch erklären, äh, warum genau. Sie Herrn Friedrich Merz gewählt haben. <lacht> Also, ja, ja, wobei, ähm, ich
0: meine, mit dem wollen sie dann ja vielleicht wieder, also der Teil passt eigentlich nicht so richtig gut in meine Taktik, weil sie müssen ja dann also in den nächsten Wahlkampf hm?
1: mit dem würden sie dann als Spitzenkandidat äh, unterwegs sein? Hat der nicht sozusagen in ja, den letzten Jahr gezeigt, dass er da doch äh, absolut doch ein bisschen zu ungelenk, äh, zu ungestüm und immer noch der alte Friedrich Merz ist, um jetzt tatsächlich hier äh, so eine Mehrheit abzugreifen?
0: Ja, ja, ähm, aber das meine ich halt. Ich meine, sie, sie, sie hatten Armin Laschet. Wo, wo ich irgendwie denke, das war ja doch schon fast so eine Ansage und dann war er ja vielleicht nicht unbeliebt genug, dann haben sie noch gesagt, komm, lach mal in einem wirklich unpassenden Moment. So, ne? Und dann ähm, haben, sie, haben sie die Wahl verloren alles nach Plan und dann verstehe ich jetzt nicht, wenn sie tatsächlich wieder, vielleicht wollen sie auch noch vier Jahre nicht regieren, äh, da, ne? aber ansonsten würde ich jetzt nicht so richtig verstehen, warum sie Friedrich Merz eventuell ins Rennen schicken würden, weil ich Ihnen tatsächlich, ungelenk ist ein ganz guter Ausdruck dafür, ähm, ich frage manchmal mal so bei Live-Auftritten, ähm, das Publikum, ob, äh, ob CDU-Wählerinnen oder Wähler da sind, es sind tatsächlich mhm. nicht so viele. Es ist ein bisschen blöd. Ich trete immer vor so linksgrün versiften auf. Ich weiß gar nicht, wie das passieren Ach. konnte. Machst du so eine aber Umfrage, ja, wo man
1: vorher ankreuzen muss und dann gibt es so eine. Statistik, nein, 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 aber ich frage frag die Leute von
0: der Bühne aus. Nee, ich frage von, von der Bühne aus, frage ich. Ich glaube, okay. da gibt es wahrscheinlich mehr, aber manche trauen sich vielleicht ja. auch nicht. Die schweigen doch, oder? Die sind, schweigende Mehrheit. Ja, genau. Aber es äh, manchmal, also manchmal gibt es, es war zum Beispiel auch, als ich in München aufgetreten bin, da war auch jemand von sehr stolz von den Freien Wählern da. Ähm, Ach, der, nicht der hatte. Alexander dann, Holt,
1: der.
0: <lacht> nee, ich, ich weiß nicht, wie der Mann hieß. Es war ein, ein junger Mann, der mir jetzt nicht so richtig schlüssig erklären konnte, warum, aber es war, ähm, er, keine Ahnung, er war bei den Freien Wählern. Also das passiert mhm. auch, aber ich wollte eigentlich sagen, ähm, ich frage immer mal, ne, ob Leute, die die CDU erstmal ganz gut finden, im, im Publikum sind und ein paar sind auch in der Regel da und ähm, dann versuche ich immer so rauszufinden, was sie denn eigentlich von Friedrich Merz halten, weil ich mhm. wirklich, also es braucht ja eine konservative Partei, im besten Fall eine konstruktive ähm, <lacht> und ich bin auch nicht sicher, ob Friedrich Merz da jetzt so der CDU so dienlich ist. Also es ist jetzt wirklich gar nicht die Antipathie gegen die Inhalte der CDU, die da aus mir spricht, sondern es ist eher die Sorge um die, äh, um, die, um die konservative Partei, die wir nicht zuletzt als, ich sage jetzt das große Wort, Brandmauer gegen Rechts ja nun mal brauchen als Gesellschaft, ähm, ob er dem Ganzen so… So dienlich ist mit dem, was er so tut, gerade. Aber wir haben mhm. uns ein bisschen verlaufen gerade, glaube ich. Ja,
1: ganz kurz, genau, was findest was sagen denn die Leute? Wie finden Sie denn dann Friedrich Merz? Sind die, verteidigen die ihn dann und sagen, äh, ja, das ist ja vollkommen in Ordnung, besonders Söld mit dem Flugzeug äh, fliegt und sich als Millionär als äh, gehobener Mittelstand einstuft, das passt schon? Oder äh, sagen sie, endlich, endlich äh. mal ein konservativer?
0: äh, nee, nee, also, das ist lustig, weil die Sache mit dem gehobenen Mittelstand, die du, oder der gehobenen Mittelschicht, die du, die du gerade nennst, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ich finde, er hat ja seitdem, ist er ja durchaus noch destruktiver geworden. Ne, <lacht> ähm, nee, in der Regel kommt so ein bisschen so ein, so ein verzweifeltes Stöhnen, dann nur noch. <lacht> ähm, ein, zwei Mal kamen äh, Leute, die dann irgendwie, äh, die dann gesagt haben, und dann habe ich erwähnt, dass das ja auch streng genommen gar nicht die Vorsitzende der Grünen ist, aber ähm, also es gibt Leute, die einfach die Grünen noch blöder finden als die CDU und ich glaube deswegen auch CDU wählen, das ist ja auch zum Teil der Wahlkampf. Also wenn man jetzt die CSU sich anschaut, zum Beispiel von Markus Söder, da ist ja der Hauptwahlkampf. Hm. Guck mal, die Grünen sind doof. Insofern wundert es mich nicht, dass es auch Leute gibt, die aus dem Grund wählen. Aber ich glaube jetzt so von den, ich sage jetzt mal, den vernünftigen Menschen, die irgendwie eine konservative Einstellung haben und deswegen CDU wählen, da ist nach meiner repräsentativen Umfrage <lacht> von drei Menschen, ähm, Eher nicht rausgekommen, dass da große Begeisterung für den aktuellen Parteivorsitzenden herrscht. Das habe ich jetzt vorsichtig genug ausgedrückt, ausgedrückt, hoffentlich. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich letztlich ja nur ein paar Leute gefragt. Ne? Ja, aber,
1: vielleicht können die ja einen Brief schreiben. Dann können die gemeinsam an den CSU-Vorstand. Das macht aber bei deinem nächsten Auftritt. Bitte die Leute doch mal einen Brief zu schreiben an Friedrich Merz, csu ja, genau. CDU Wähler ist.
0: Ja, das finde ich ganz gut. Dann steht in der Welt... Äh, alle ja. CDU-Wähler wollen die gendern ja nicht. Alle CDU-Wähler wollen Friedrich Merz weghaben. Was weiß genau. ich. Ah. Naja. Die ja, sind abgeschweift. Wir sind, wir sind abgeschwoffen. Ähm, ich weiß immer nicht, wie man es richtig sagt, deswegen sage ich es so. Ich finde, das sollte man etablieren. Wir sind abgeschwoffen. Ähm, Christian Lindner hat ja jetzt, ähm, damit kommen wir sozusagen so ein bisschen thematisch zum, äh, zum Abschluss des heutigen Tages, äh, Christian Lindner hat nämlich, ähm, weil er sich dachte, jetzt muss ich mal wieder was sehr Sinnvolles sagen, natürlich auch noch ähm, sich einem anderen Thema genähert.
1: Bundesfinanzminister Lindner hat den für das Jahr 2030 geplanten
0: Kohleausstieg in Frage gestellt. Der FDP-Politiker sagte dem Kölner Stadtanzeiger, solange nicht klar sei, dass Energie bezahlbar und verfügbar ist, müsse man die Träume von einem Ausstieg 2030 beenden. Außerdem sprach sich Lindner für eine intensivere Erdgasförderung in Deutschland aus. Ja, also wenn ich, die, wenn ich es richtig rekonstruieren kann, dann ist es einfach so, dass die Grünen die Schuldenbremse in Frage stellen, also kontert Lindner damit den Kohleausstieg in Frage zu stellen, zur Abwechslung mal kann man ja auch einfach nochmal machen. Ich finde die Rhetorik des Ganzen wieder ganz spannend, also dass er die Träume von einem Ausstieg aus dem Kohlestrom beenden möchte, also er spricht gar nicht von irgendwelchen politischen Maßnahmen oder Zielen oder Vorhaben, sondern er spricht von Träumen, finde ich ganz ah, schön.
1: Meinst du, das Framing ist gleich wieder die, ja auch die liberalen, die Wunschträume, die ideologischen Träume, die auch in diesem Brief mit drin standen, dass man sich ja auch dagegen gerichtet hat, dass das jetzt so ja, geframed wird von ihm, dass das ja sowieso unnötig war. Und ich glaube, im Koalitionsvertrag stand auch drin, dass man idealerweise 2030 den Ausstieg hat und ich denke mal, da hat er jetzt eben so ein Feld gefunden, wo er ein bisschen versuchen kann, wieder seine alte FDP-Klientel FDP äh, zurückzuholen. Und deswegen war ich auch tatsächlich ganz überrascht, als ich darüber nachgedacht habe, als du dieses Thema vorgeschlagen hast, dass mir eingefallen ist, ja, ich habe das gehört und ich habe das einfach so abgelegt unter ja, ja, Lindner macht Lindner Sachen. Äh, und das hat gar keinen Ernst zu, das darf man gar nicht ernst nehmen, was da passiert, sondern das ist nur mal so ein kurzen Fähnchen hochhalten für seine Basis. Übrigens, ich versuche hier nochmal ähm, dagegen zu steuern und unsere Sachen durchzusetzen. Deswegen war ich dann auch total überrascht, dass dann Leute darauf reagiert haben und ich glaube, der Herr vom BUND dann durchgerechnet hat, dass das natürlich alles Schwachsinn ist, was er da erzählt. Ähm, weil das, das war doch, ist doch wirklich nur ein, ein, ein kurzes äh, Aufbäumen, ein, ein Sympathie-Heischen von der Basis, oder?
0: Ja, es, ähm, es wirkt ein bisschen wie eine Beschäftigungstherapie für die äh, Menschen, die politisch nicht mit ihm übereinstimmen. Ne? Weil du sagst es, dann mhm. muss sich da jemand hinsetzen und das allen nochmal schön vorrechnen. So. Und äh, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er sich in dem Moment mit Sinnvollerem beschäftigen können. Ich bin auch unsicher, ob die, also wir haben jetzt schon relativ viel über die FDP gesprochen in diesem Podcast allgemein, auch in anderen Folgen. Ich bin einfach unsicher, ob es so eine gute Idee ist, was für einen Kurs die FDP da fährt. Also dieses ein bisschen kindisch destruktive, das scheint ja auch eher den Wählern und Wählerinnen gar nicht so zu gefallen und ich glaube es ist gar nicht unbedingt das große, oh die sind nicht genug gegen die Grünen, also wie sehr kann man denn gegen die Grünen sein innerhalb einer Koalition mit den Grünen, sondern ich glaube es ist vielleicht auch so ein bisschen das Destruktive und solange sie das nicht sehen, wird es vielleicht auch nichts ändern.
1: Aber glaubst du, dass das wirklich also destruktiv ist oder dass sie halt einfach sich immer wieder ihr Logo anschauen und sehen, ach, da steht die Liberalen drunter. Das heißt, wir dürfen nicht von 100% sagen, es muss E-Autos sein, sondern jetzt machen wir halt auch mal mit Wasserstoff. Und am Ende in vier Jahren stellen wir fest, ja, Wasserstoff war doch eh ein Mist, äh, hat eh nicht funktioniert. Aber sie haben zumindest äh, ihre, diese Theologie... Theologieoffenheit wollte ich schon sagen, um Gottes Willen, die Technologieoffenheit <lacht> äh, gepredigt und äh, da sozusagen auf der Nachfrage, wenn am Ende das große von hans friedrich genscher betriebene Liberal äh, Liberalitätsgericht äh, da ist, sagen können, ja guck mal, aber wir haben zumindest gesagt, dass mit dem Kohleausstieg, dass da muss man auch mal gucken, ob man nicht ein bisschen Gas machen kann und so weiter, dass sie es äh, einfach machen müssen, weil das sozusagen ja bei ihnen drinsteht und sie da nicht einfach mitlaufen können.
0: Also du meinst, die Partei, die sich äh, auf alle Fahnen, die sie besitzt, Freiheit, Freiheit, Freiheit schreibt, ähm, ist eigentlich nur getrieben von etwas, das sie machen muss. Ich weiß nicht, ob das, ob es das wirklich ist. Ich bin mir unsicher, ja, aber ich wollte in, jetzt… So Okay, ja, vielleicht, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist immer die große Frage, die sich ähm, stellt. Also es ist grundsätzlich, wenn man wenn man sich mit Politik und Gesellschaft beschäftigt und wenn man eigene Haltungen dazu entwickelt, ähm, wie man grundsätzlich zu 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 Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit steht und aber eben auch zu politischen Herangehensweisen ne? so, und man hat dann irgendwann eine Meinung, die mehr oder weniger gefestigt ist, dann ist es ja an irgendeinem Punkt, also das ist ja ein großes Problem im politischen Streit, dass es so schwierig ist zu verstehen, warum Leute es anders sehen können. Ne? Und mhm. ähm, das passiert mir natürlich auch. Das heißt, ich stehe manchmal mit einem gewissen Unverständnis vor Menschen, also nicht Menschen, sondern Politikern wie wie Christian Lindner, wo ich, wo ich denke, puh. Ob das jetzt sogar deiner eigenen Sache dienlich ist, weiß ich nicht und ich weiß nicht, verstehe nicht so richtig, warum du es so siehst und dann erwische ich mich manchmal dabei zu glauben, dass sie es vielleicht gar nicht wirklich so meinen, sondern dass es vor allen Dingen Mittel zum Zweck ist. Ne? Also das ist so wie du eben gesagt hast, dieses Jetzt stellen wir mal wieder einen Kohleausstieg in Frage, und das ist wahrscheinlich wirklich nur, um irgendwie die Parteibasis glücklich zu machen, dass er da vielleicht gar nicht so hintersteht, sondern es einfach nur politisches Kalkül ist. Und man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man das nicht so, dass man sich da nicht zu so leicht macht, sondern den Menschen schon auch noch irgendwie glaubt, was sie <lacht> sagen. Ähm, und das, was du jetzt gerade genannt hast, das wäre ja ein komplettes ihm glauben, was er sagt, ne? dass er eben wirklich einfach hinter diesem Freiheitsgedanken so sehr steht oder die Partei auch so sehr hinter diesem Freiheitsgedanken steht, dass sie unbedingt die Technik Technologieoffenheit über alles stellen müssen, auch manchmal über sinnvolle Entscheidungen und ich bin vielleicht ein bisschen zu schnell manchmal dabei, das anzuzweifeln und nur zu denken, ah okay, was bezweckt er denn jetzt politisch damit, also wo, liegt, wo steckt das Kalkül, warum sagt er sowas, weißt du? Und ja, ich habe keine ich, Antwort ich, darauf.
1: Ja, ich glaube auch, dass er jetzt da gerade wahrscheinlich wieder versucht, eine möglichst krasse Forderung aufzustellen um dann äh, wieder entgegenzukommen natürlich, wenn äh, Sachen verhandelt werden und ähm, ja, dass sozusagen, dass man mit, eher mit maximalen Forderungen hineingeht und die, die Leute erstmal erschreckt, um, um dann äh, einen Kompromiss zu finden, der aber dann doch eher auf der eigenen Seite liegt, also sozusagen je höher du da reingehst, äh, Umso höher ja. dann die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann doch mehr in deine Richtung bekommst, als wenn du jetzt von vornherein gleich kompromissbereit anfängst. Er ist dann vielleicht doch auch ja. schon der, zu sehr der, der abgebrühte Marktwirtschaftler, der start gründer der weiß, wie man so etwas verhandelt.
0: Aber ich habe mir gedacht, das ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber wo wir jetzt so ein bisschen ähm, nicht, nicht ganz so positiv über äh, Christian Lindner sprechen, möchte ich einfach dieses eine Lob an ihn nochmal wiederholen, das ich durchaus schon gebracht habe. Es ist ja auch schon ein paar Monate her, glaube ich, Wochen, Monate, es ist Monate her. Er hat doch irgendwann, ähm, wo ich gerade über eine Brandmauer gegen Recht sprach, er hat doch irgendwann bei einem, ich glaube, irgendeinem Bürgerdialog äh, in weiß ich nicht mehr wo, ähm, darüber gesprochen, dass wer aus sozialpolitischen Gründen nicht zufrieden ist mit der Regierungsarbeit und deswegen darüber nachdenkt, die AfD zu wählen oder die AfD gewählt hat auch schon, ähm, dass diese Personen eigentlich aus den Gründen nicht die AfD wählen müssen, weil sie, auch wenn es ihm im Herzen wehtut, ja auch die Linke wählen könnten. Und das ist ein, ein, ein Satz, also ich glaube, er hat wirklich gelitten, als er ihn ausgesprochen hat, aber das ist ein Satz, für den ich ihn völlig unironisch und ganz ehrlich noch einmal groß loben möchte. Weil ich finde, wir sollten diesen Podcast unbedingt beenden mit einem Lob an Christian Lindner, weil wir jetzt so viel geschimpft haben. Ich meine, ja, das ist das doch gut oder das brauchen wir. Politisch, politischer Streit, demokratischer Streit in allen Ehren, dafür ist es da. Ne? Man kann ja komplett unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie man welches Ziel genau erreicht, So, solange es sich im demokratischen Bereich abspielt. Aber so also ein, ein Zusammenstehen der demokratischen Parteien gegen das, was eben antidemokratisch ist, das brauchen wir. Deswegen das mein doch, großes Lob an Christian Lindner.
1: Das ist doch sehr schön. Dem, diesem Lob kann ich mich nur anschließen, denn ich glaube auch, Herr Christian Lindner braucht jetzt im Moment sehr viel Lob. Also ich meine, stell dir vor, der sitzt dann, weiß nicht, in seinen Schönen Altbau in Berlin oben auf irgendeinem Vitra-Stuhl und so weiter und hat halt nur Scheiße am Schuh überall gerade. Ne? Und da ihm noch mal, einfach nochmal klar machen, okay, ja, unter Demokraten, es wird gestritten. Man kann, natürlich soll man wieder widersprechen und äh, auch äh, seine eigene Meinung äh, sagen oder andere Sachen als ja äh, kritisieren. Aber wenn sozusagen, der, dass der Grundkonsens stimmt, das ist ja schon mal sehr erfreulich. Oh, und vielleicht wird er ja bald dann zum Wählen von Bündnis Sarah Wagenknecht aufrufen. Das wäre es vielleicht. Dann wahrscheinlich noch wird er das tun. Finden, das halt ich, ja.
0: Du wirst als Prophet in die Geschichte eingehen, ja. natürlich, weil wie, wie wahrscheinlich ist es? Natürlich wird er zum, genau, zum, zum Wählen des Bündnisses Sarah Wagenknecht aufrufen. Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Aber ganz durch sind wir natürlich noch nicht, denn es gibt wie immer eine längere Version dieses Podcasts in der ARD Audiothek. Da könnt ihr also gerne reinhören. Wir, so viel kann ich schon sagen, enthüllen durchaus noch Geheimnisse von Philipp und seiner YouTube-Sendung. Wir reden über alte Menschen und junge Menschen. Und wir reden über die peinlichste Liebeserklärung, die ich unfreiwilliger weise mal gemacht habe. Also, wenn ihr da noch reinhören möchtet, dann macht das, wenn nicht, dann war es das doch für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, dürft ihr euer Lob wie immer schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr die Folge nicht mochtet, dann dürft ihr wie immer nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren. Wenn ihr, ähm, wenn ihr kein Lob da habt, dann müsst ihr uns auch keinen schicken. Kritik müsst ihr uns auch nicht schicken, wollen wir gar nicht. Wenn euch eine letzte Frage einfällt für nächste Woche, dann dürft ihr die auch gerne an bosettiswoche@ndr.de schicken. Und nächste Woche Freitag geht es weiter dann mit HG Butzko. Vielen Dank, dass du da warst, Philipp. Das war schön.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Extra 3: Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.